0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 62 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Reciban nuevamente un saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy martes 27 de octubre del año 2015. Hoy estaré presentando un Tiflo Audio corto, es la grabación de una participación que tuve este pasado sábado 24 de octubre. Tuve el honor y el privilegio de haber sido invitado a ser el orador principal de la actividad de iniciación de una organización estudiantil del de, eh, capítulo de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, de Recinto de Río Piedra, de la National Society Collegiate, Scholars. Esta es una organización donde para poder participar, eh, ser miembro de ella, eh, estos jóvenes universitarios tienen que tener un excelente promedio académico, tienen que ser estudiantes de honor y también tienen que tener unas cualidades de eh, calidad humana, responsabilidad social, ya que también la organización se involucra en diferentes servicios a la comunidad. Nuevamente agradezco su invitación, el haberme considerado eh, y permitido eh, participar de su actividad. Y también al final eh, el haberme eh, hecho pues un reconocimiento eh, como miembro honorario de su organización. Así que los dejo con ese audio eh, y el mensaje que, que ofrecí en, en la actividad, y les recuerdo que pueden escuchar eh, todos nuestros Tiflo Audio visitando nuestro sitio de www.tifloaudio.com Pueden visitar nuestra página de internet, el portal Manolo.net www.manolo.net y encontrar diferentes tecnologías para personas ciegas y también pueden eh, seguirnos por Twitter como Tiflo Manolo Continuamos con los
1: reconocimientos especiales de la NSIS a esas personas importantes para nuestra Universidad de Puerto Rico y para nuestro país en general. Siguiendo la línea del reconocimiento como miembro distinguido, es para nosotros un honor poder contar con la presencia de una persona tan fundamental en nuestra universidad. Como pudieron apreciar, los pilares de la NCS son liderazgo, servicio y escolaridad. Entendemos que esta persona cumple con nuestros tres pilares. Para cerrar con broche de oro esta parte importante de nuestra ceremonia, les quiero presentar a nuestro orador principal, José Manolo Álvarez. Para presentarlo, aquí los datos traídos por su José Álvarez es un innovador tecnológico, desarrollador de apps y tecnologías accesibles, podcaster, investigador y profesor universitario. Consultor in internacional en accesibilidad, diseño universal y asistencia tecnológica. Es fundador y presidente de la, de la fundación Manolo.net. La misma promueve el aprendizaje de destrezas de programación y creación de apps, así como el desarrollo de páginas de internet por estudiantes de educación especial en ambientes inclusivos. José Álvarez posee un bachillerato en, en administración de empresas de la Universidad del Estado de Nueva York. Además de poseer una maestría en Educación Especial y en la actualidad se encuentra en su disertación doctoral en Administración de Programas de Educación Especial en la Universidad Interamericana Recinto Metro. Cuenta con una certificación en Accessible Information Technology de la Universidad de Southern Maine. También obtuvo una certificación en Aplicación de Asistencia de Tecnología de la Universidad del Estado de California. Es pionero en la creación de software y apps que promueven la, la inclusión educativa de estudiantes ciegos ciegos y de educación especial. Ha desarrollado varias metodologías que han resultado ser exitosas en la integración de la tecnología y en el aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales, especialmente en las áreas de ciencias y matemáticas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro orador principal, José Manolo Álvarez, quien nos brindará el mensaje.
0: Este Aquí. Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí realmente un verdadero privilegio, un verdadero honor participar de la actividad y haber sido invitado. Durante esta mañana traigo unas cortas palabras y espero que sea un mensaje que sea de inspiración y motivación a todos ustedes a todos estos excelentes jóvenes que tienen una, un promedio académico y que han demostrado tener un aprovechamiento académico de excelencia pues yo los felicito y a la misma vez les exhorto que complementen eh, esa, esa, eh, todo su gran conocimiento eh, con el aspecto humano nosotros como individuos tenemos no solamente el sobresalir en un aspecto académico sino el cómo nosotros vamos a hacer un mejor Puerto Rico con ese conocimiento que nosotros tenemos. Ahí nosotros hablamos de principio, ahí nosotros hablamos de la ética, ¿eh? la responsabilidad social. Porque ese conocimiento va a ser, ustedes que van a estar muy pronto desarrollando nuestro Puerto Rico, va a ser lo que va a permitir que nuestro país crezca y que todos en Puerto Rico y en nuestra sociedad tengamos las mismas oportunidades. Lo primero que nosotros que tenemos que siempre, cuando nosotros hablamos de igualdad, y en este caso igualdad de personas con impedimento, es creer en, la, en el potencial que tienen las personas con impedimento. Si usted no cree en el potencial de una persona, ya desde el principio esa persona va a estar en desventaja y va a terminar muy probablemente discriminada o no va a tener las mismas oportunidades a las cuales tiene derecho no solamente en el aspecto legal, sino en el aspecto humano, ¿verdad? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta aquí a mi hija, que es Ambar, eh, estudiante de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico y futura miembro de esta organización, ¿verdad? Yo, yo le voy a preguntar a ella que qué significa para ella una persona con impedimento.
1: que, por ejemplo, tú tú corres bicicleta, programas juegas baloncesto, lees precios y muchas personas no pueden tener oportunidades de hacer esas cosas
0: fíjense que Ámbar, al ser mi hija, literalmente los ojos de su papá, ¿verdad? <risa> tiene una actitud positiva hacia las personas con impedimento, porque es lo que ella ha visto en nuestra casa. ¿Eh? Y eso es lo que yo le digo cuando nosotros debemos forjar seres humanos que logren poner su, su conocimiento y todas sus destrezas por el bien de Puerto Rico. Yo cuando crecí eh, y fui a la escuela, soy orgulloso, eh, muy orgulloso me siento de haber... Eh, asistido a escuelas públicas de Puerto Rico desde Gallen hasta cuarto año de escuela superior eh, yo siempre escuché una palabra que todavía hoy día la escucho eh, y era el no se puede generalmente siempre me veían y siempre que uno ve a la persona con impedimento te dicen Manolo no puede ver Manolo no puede ver la pizarra Manolo no puede guiar Manolo no puede, no puede y no puede y lo que yo quiero dejarles saber a ustedes es que con una actitud positiva, primero ustedes tienen que tener siempre un sueño y no, y, permi y no permitan que nadie se interponga en ese sueño que ustedes tengan. ¿Sí? Eh, eso no se puede, hay que eliminarlo. Porque si yo me hubiese dejado por todos esos no se puede, no hubiese estado aquí hablándole a ustedes. ¿Sí? Y el, eh, Por ejemplo, me acuerdo, el, el mejor ejemplo que le puedo dar en la clase de matemática todo el mundo me decía que yo no podía aprender matemáticas ni iba a ser buena en matemáticas porque era una clase muy visual ¿y qué yo hacía? yo tuve la gran ventaja de que tenía una personalidad que tú me decías que no podía hacer algo y eso era lo que yo quería hacer y eso es importante también en la vida esa motivación ¿cuál de ustedes creen que fue mi clase favorita matemática Oye, yo aprendía yo escuchaba y sentía que aprendía y cuando hablaban de un medio pues no podía ver la fracción pero podía entender y aplicar lo que era un medio pues la mitad de algo ¿verdad que sí? entonces cuando yo me fui a graduar de escuela superior me acuerdo que fui una consejera y ella me dijo Manolo tú tienes muy buenas notas pero como tú eres un estudiante ciego tú debes o tú tienes eso fue la manera que me dijo que estudiar algo que sea algo no visual algo que sea teórico y yo de inmediato eso tú tienes y yo dice oye pero es que a mí ni siquiera me han preguntado o sé sea, cómo que es algo teórico y, y las buenas notas que yo tengo en matemáticas ah, pero la universidad es diferente ¿Eh? entonces otra cosa que ustedes como personas siempre deben tener son altas expectativas siempre procuren tener las más altas expectativas y eso también debemos procurar hacia nuestra población con impedimentos y yo me acuerdo que a mi consejera en ese momento yo me puse a pensar ¿qué es lo más visual que a mí se me puede ocurrir en estos momentos? y para esa época, eh, pues soy muy contemporáneo con la doctora que nos acaba de dar su mensaje yo también eh, hace 30 años entré como prepa a la universidad yo dije oye lo que está de moda ahora es la programación de computadora y yo le dije no, no ya yo sé lo que yo voy a estudiar Ah, que tú vas a estudiar y yo programador de computadora y me dijo pero cómo tú vas a estudiar programador de computadora si tú eres ciego me dice tú conoces alguna persona ciega que use computadora tú sabes si una persona ciega puede usar una computadora y yo le dije no, no lo sé pero sabe qué? Si no lo hay, lo inventamos. ¿Eh? La actitud positiva de querer. Y luego me pude superar, pude ir a la universidad. No fue fácil, unos sacrificios tremendos, pero nada en la vida que sea fácil, el resultado va a ser el de tener las más altas expectativas. Tuve la oportunidad de estudiar, estudié programación de computadora, tuve la oportunidad de terminar mi bachillerato en la universidad en los Estados Unidos luego cuando eh, regreso a Puerto Rico eh, enlacé el aspecto social y con eso termino mi presentación como igual la, la, la comencé ¿eh? ¿Qué, ¿qué era lo que se supone que yo hiciera? que me fuera a trabajar a la banca que me fuera a trabajar a, a diferentes lugares donde mi conocimiento en programación eh, pudiera entonces eh, desarrollarse pero yo quería trabajar en el aspecto social ¿eh? Y estoy muy orgulloso de haber, por ejemplo, programado videojuegos. Y yo he programado videojuegos para que niños ciegos jueguen videojuegos. ¿Por qué un niño ciego no puede jugar un videojuego? ¿Eh? Pues lo puede jugar escuchando su audio o, por, o con el control que vibre utilizando sus otras fortalezas. ¿Por qué no ve? Vamos a ver qué sí puede hacer para entonces aplicar la tecnología he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos educativos por ejemplo con la NASA desarrollando software para el área de ciencias y matemáticas ¿quién le iba a decir a aquel muchacho ciego de escuela pública de familia que hace media baja que iba a poder hacer un proyecto en la NASA? cuando lo que yo recibía era bullying y los no se pueden en la escuela en la banca aquí en Puerto Rico sí pude trabajar con la banca para que los, los cajeros parlantes usted va a un cajero le pone un headphone y le va a hablar todos los menús Fíjense que si sí llega a la banca, pero con un aspecto de responsabilidad social. Más todas las aplicaciones y todos los otros software. Finalizo pues, con mi nuevo proyecto, que es una fundación que recién creé, que se llama la Fundación Manolo.net. Porque ahora, ¿cuál es mi sueño? Que ese conocimiento y todo lo que yo me he podido beneficiar de programar, dar clases de programación a estudiantes de educación especial. Que haya más programadores. Que, los, que, que nuestros estudiantes no vean la tecnología solamente para consumir información, sino también para crear, para desarrollar. Que además de jugar un videojuego puedan soñar que ellos también pueden desarrollar y crear su videojuego y tener mejores oportunidades ¿verdad? laborales. Y finalmente, eh, la, mi, mi, yo como ser humano me siento una persona feliz, eh, eh, por todas las oportunidades que he tenido, ser profesor actualmente en la Universidad de Puerto Rico, y el aspecto es el padre. Yo todas las mañanas llevo a mi hija a la escuela, nosotros tomamos el tren, llegamos, yo como iba todo cruzo la avenida y llego aquí a la facultad, y eso es una oportunidad en la que yo me siento bendecido, el poder ser padre y demostrar el, el proceso de lo que es la vida independiente. Y fíjate que es la formación de uno como ser humano, el aspecto académico, el aspecto de la responsabilidad social y el aspecto de uno ser un mejor ciudadano. Así que yo les deseo a todos ustedes el mayor de los éxitos y yo espero que ustedes también en un futuro que van a ser los responsables de guiar a nuestro Puerto Rico siempre tengan en consideración la igualdad para todos en nuestra sociedad y nosotros vamos a ver que vamos a tener un mejor Puerto Rico. Así que muchas gracias y adelante y mucho éxito.
1: Son tres pilares y es por eso que el día de hoy, por su compromiso entrega, solidaridad y la urbanista, lo proclamamos miembro honorario de nuestro capítulo.